0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Um assaltante foi morto a tiros ao tentar roubar um relógio em São Paulo. Ele chegou armado e disfarçado de entregador.
1: O criminoso só não sabia que a vítima era um policial civil que estava acompanhado de uma delegada.
2: Foi o assunto do dia entre
3: clientes e funcionários deste restaurante no bairro de Cerqueira César, zona oeste da capital. Ontem, no fim da tarde, um criminoso vestido como entregador de comida tentou assaltar um casal que estava no restaurante. Uma das câmeras de segurança registrou toda a ação. Depois de estacionar a moto, o assaltante desceu e foi em direção à mesa onde um casal conversava. Ele não sabia, mas o homem e a mulher são policiais. O criminoso apontou uma arma para o homem e mandou que ele entregasse o relógio. O homem obedeceu e se afastou. A câmera mostra o assaltante sendo baleado pelo policial quando voltava para a moto. Os policiais então renderam um outro motoqueiro estacionado no lado oposto da rua, mas não há informações de que ele seria comparsa do criminoso atingido. Um funcionário do restaurante, a pedido dos policiais, ainda recolheu a arma do assaltante, que chegou a ser socorrido antes de morrer. Hoje, uma equipe da polícia esteve no local. Os agentes fizeram algumas perguntas, verificaram a posição das câmeras e foram embora. Além do restaurante, outras empresas fazem entrega de comida aqui nessa área A presença dos motoboys aqui é sempre grande Por isso, quando o assaltante disfarçado de entregador estacionou a moto, ninguém desconfiou Os funcionários deste restaurante e os motoboys só foram se dar conta do que estava acontecendo quando ouviram os tiros O Marco Antônio tinha acabado de servir bebida aos policiais na mesa 19 E estava se afastando quando ouviu os disparos
4: Eu só saí correndo mesmo, pronto Medo. Foi. Só querem me proteger, né?
3: O Adriano, que trabalha como motoboy, estava num restaurante ao lado e só teve uma reação.
5: Na hora que eu ouvi, só deu tempo de se jogar no chão e seja o que Deus quiser, né?
3: Em maio, a polícia militar começou a fazer blitzen para tentar prender bandidos disfarçados de motoboys. O Adriano elogiou a operação, mas disse que as mochilas usadas por entregadores de verdade podem ser compradas em muitos lugares o que facilita a ação de criminosos.
5: Loja que vende caixa de isopor, vende essa bag na Santa Efigênia, vários lugares a gente compra essas mochilas, preço de R$ 100, R$ reais, 120 reais uma mochila dessa.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Supremo proíbe porte de armas de fogo no Distrito Federal até 2 de janeiro.
2: Brasil tem 11 meses seguidos com contratações em alta.
1: Médico é investigado por 20 mortes após cirurgias no Rio Grande do Sul.
2: O flagrante da fuga da influencer que aplicou o golpe em joalheria em São Paulo.
1: E o movimento dos brasileiros que trocaram o avião pelo ônibus neste fim de ano.
3: Oferecimento Bradesco, o que vem primeiro para você
1: em 2023. O dono de uma joalheria foi morto hoje durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro.
2: Os criminosos fugiram depois do disparo, sem levar nada.
6: Quem passava pelo
2: comércio movimentado desta
6: região ficou em choque. Ronaldo Palua Holanda, de 62 anos, era dono de uma joalheria na zona oeste da cidade. Testemunhas contaram à equipe da Record TV que ele foi surpreendido por dois assaltantes em um carro Hoje de manhã.
7: O senhor Ronaldo, como todo dia fazia, varria à frente da sua loja e esse, esse criminoso veio e o abordou e efetuou o único disparo que vitimou o seu Ronaldo.
6: O empresário foi atingido nas costas. Ele chegou a ser encaminhado para o hospital, mas não resistiu. Um dos assaltantes desceu do carro e abordou a vítima. Segundo pessoas que presenciaram o crime, o disparo da arma foi acidental e o tiro assustou os criminosos, que fugiram sem levar as joias. Ainda de acordo com as testemunhas, os assaltantes estavam com o rosto coberto. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios. A perícia foi feita logo após o crime e a polícia vai avaliar imagens das câmeras de segurança do local para tentar identificar os criminosos. Ronaldo era conhecido por todos na tradicional rua comercial de Bangu. A loja dele funcionava no mesmo ponto, havia mais de 30 anos.
5: Perder um amigo desse, entendeu? É inacreditável.
8: A violência no Rio de Janeiro está cada vez pior. Como é que está a família deles agora?
1: Uma mulher de 26 anos é suspeita de aplicar um golpe em cerca de 400 pessoas no interior de Goiás. Ela teria forjado um câncer e pedia dinheiro para fazer o tratamento e comprar remédios. Amigos chegaram
9: a tatuar no corpo uma mensagem em apoio à amiga.
10: E agora a gente se sente é, com cara de bobo, enganado, porque todo mundo ajudou, todo mundo postou,
1: pediu para os amigos ajudar.
9: Débora Barros dos Santos, de 26 anos, trabalhava em uma pousada em Pirenópolis, cidade turística a 115 quilômetros de Goiânia. Colegas ficaram comovidos quando a camareira começou a passar mal e disse estar com leucemia.
6: A foto que hoje a gente para para prestar atenção nela não é sangue. A gente vê a mão dela cheia de, de tinta.
9: A história correu e os moradores da cidade se uniram para ajudar a jovem que estaria sendo atendida em um hospital de Goiânia, especializado no tratamento de câncer. Por causa disso, ela faltava ao trabalho, mas nunca apresentava atestado médico ou exames que confirmassem o diagnóstico.
11: O pessoal entrou em contato com o hospital Araújo Jorge, em Goiânia, que é a referência no tratamento de câncer e leucemia aqui em Goiás. O pessoal do Araújo Jorge, a direção, respondeu que essa pessoa, com aquele nome, não havia passado por lá e não havia sido submetida a nenhum tratamento no hospital, na unidade de saúde.
9: Débora dizia que o dinheiro arrecadado seria usado para comprar medicamentos. O suposto drama da jovem chegou até o interior do Maranhão, onde ela nasceu.
12: Teve gente aqui que fez empréstimo de 12
13: mil, 13 mil reais para custar o tratamento dela aqui. Está todo mundo horrorizado.
9: Já foram ouvidos colegas de trabalho e o ex-namorado dela. Segundo a polícia, Débora está internada em Goiânia. O hospital não informou o motivo. Disse apenas que a paciente está consciente e respira espontaneamente. A camareira negou o crime e disse que foi convencida por uma mulher
11: que estava com leucemia. Não soube informar o nome completo, ela sabia apenas o primeiro nome, não sabia detalhar de onde conheceu essa moça e também não soube informar o local e o médico com o qual ela fazia atendimento. Se ficar comprovado que ela realmente não existe, é mais um elemento de que houve essa fraude para conseguir esse ajuda financeira das pessoas.
1: Um tremor de terra assustou moradores de Sete Lagoas em Minas Gerais na madrugada de hoje. Segundo o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, foi registrado um abalo de pequena magnitude de 2,8 na escala Richter, que vai até 10. Não há informações sobre feridos. O incêndio atingiu uma loja de departamentos em Vitória da Conquista, na Bahia. O imóvel de mais de 6 mil metros quadrados ficou completamente destruído. O fogo teria começado pela manhã, quando o local ainda estava fechado. Os bombeiros apagaram as chamas. Ninguém ficou ferido. A causa do incêndio vai ser investigada. A queda de uma árvore de 35 metros durante um temporal matou um homem em Campinas, no interior paulista. Guilherme da Silva tinha 36 anos e estava dentro de um carro quando foi atingido. A árvore ainda destruiu parte de duas casas. A prefeitura da cidade vai investigar as causas da queda. Conseguir tirar o visto americano pela primeira vez não está nada fácil. A espera para a entrevista no consulado de São Paulo chega a quase 500 dias.
2: É quase um ano e três meses, né, isso. Celso? Mas para quem pretende fazer a renovação, a fila é bem menor. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a espera é de cerca de um mês.
8: João é campeão de vendas no trabalho e por isso ganhou de prêmio uma viagem para qualquer lugar do mundo. Ele e a mulher escolheram os Estados Unidos. Mas como não tinham visto, o sonho foi adiado.
11: A gente idealizar aqueles passeios, conhecer finalmente o Mickey ali, ter sonhado, ter, ter trabalhado todo com aquele sonho e não ter levado, foi bem frustrante.
8: Não está fácil conseguir visto para os Estados Unidos. Por causa da pandemia, os pedidos se acumularam. E a espera para as entrevistas dos consulados é enorme. Só aqui no Rio de Janeiro, por exemplo... Quem faz o agendamento agora só vai ser atendido em março de 2024. Em pelo menos outros três consulados e na embaixada, a situação também exige paciência. Em São Paulo, são quase 500 dias de espera. As longas filas atingem pessoas que estão tirando pela primeira vez o visto de turismo e negócios. O dono dessa empresa, que faz monitoramento de vagas, dá uma dica importante para quem quer reduzir o prazo. Tem que ter um monitoramento diário do sistema para que sejam feitas verificações todos os dias na possibilidade de encaixes. Semana passada mesmo, o consulado americano do Rio de Janeiro disponibilizou 20 vagas de encaixes. Para quem vai fazer a renovação do visto de turismo e negócios. Em São Paulo, são 35 dias. No Rio, 23. O processo é mais ágil porque o Departamento de Estado americano não exige mais entrevista na embaixada ou no consulado, para quem quer renovar. Para outras categorias de visto, incluindo estudantes, intercâmbio e trabalhadores temporários, o atendimento é feito em menos de duas semanas. A assessoria do Consulado Americano do Rio informou que a Embaixada e os consulados do Brasil têm trabalhado para contratar e treinar funcionários para aumentar a capacidade de processamento de vistos. Para não perder o prêmio da empresa, João e Larissa foram para Londres. O visto americano saiu no mês passado e a próxima viagem já tem destino. Estados Unidos, estamos chegando.
2: E agora uma boa notícia, o Brasil registrou 11 meses seguidos com mais contratações do que demissões. O país fecha o ano com um recorde mais de 43 milhões de trabalhadores com carteira assinada.
7: Quando começou a preparar drinks em baladas, como um bico, a Juliana não imaginava que ia terminar o ano com o primeiro emprego, com carteira assinada, neste bar em São Paulo.
12: Isso estava me preocupando muito, porque eu moro com uma amiga, né? Aí, hoje em dia consigo ajudar em casa, sem passar por perrengue nenhum.
7: O bar é uma das 13 casas de uma rede que contratou, neste ano, 500 funcionários.
3: Pessoal, Não foram só contratações novas, foi uma recontratação de pessoas que estavam conosco, já no passado, há muitos anos. Hoje temos, eu posso dizer, 50 vagas abertas para a empresa toda, não é?
7: Em novembro, o comércio e os serviços aumentaram as contratações, enquanto a indústria, a construção e a agricultura diminuíram o número de funcionários. No geral, o mês terminou com 135.495 vagas a mais no mercado de trabalho. A recuperação econômica a partir da liberação de atividades que haviam sido afetadas pela pandemia gerou neste ano mais de 2 milhões e 400 mil empregos. E assim o país chegou em novembro a um recorde, mais de 43 milhões de trabalhadores com carteira assinada. A gente está tendo invariavelmente uma migração do informal para o formal, ou seja, a gente está conseguindo dar aquele segundo passo. Tem que conseguir... Qualificar as pessoas, criar a mão de obra qualificada e melhorar cada vez mais o nível de emprego. Porque aí a gente consegue ter um ciclo muito mais virtuoso. Depois de conseguir o um emprego de garçonete, a Letícia quer ir mais longe.
13: Eu pretendo fazer um curso de inglês, porque aqui vem bastante turista. Então, estou me esforçando para que eu consiga realizar tudo o que eu desejo aqui dentro.
1: O Ministério da Justiça autorizou a atuação da Força Nacional para reforçar a segurança na cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no domingo.
2: O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspendeu o porte e o transporte de armas em todo o Distrito Federal.
4: A decisão de Moraes atende ao pedido da equipe de transição do presidente eleito Lula e da Polícia Federal. A restrição começou hoje, às 6 horas da tarde, e vai até segunda-feira, um dia depois da posse. O impedimento atinge colecionadores, atiradores e caçadores, que não estarão autorizados a portar e transportar armas de fogo e munições em todo o território do Distrito Federal. Na decisão, Moraes afirmou que grupos extremistas, sob a conivência de determinadas autoridades públicas, vêm praticando crimes contra o Estado Democrático de Direito. Na decisão, o ministro também autorizou as forças policiais a prenderem flagrante quem estiver com armas durante a proibição. Fontes do STF e da Polícia Federal afirmaram que haverá forte fiscalização e monitoramento até em redes sociais. A instituição confirmou que mais de mil policiais federais irão integrar a segurança da cerimônia no domingo. Será o maior número de agentes já escalados para uma posse. O uso da Força Nacional de Segurança Pública, autorizado hoje pelo Ministério da Justiça, será em apoio à Polícia Rodoviária Federal nas atividades de escolta. A esplanada dos ministérios será totalmente interditada na sexta-feira para uma varredura, que irá contar com o Esquadrão Antibombas. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal mantém conversas com o Exército para acelerar a desmobilização do acampamento em frente ao quartel-general em Brasília. Para facilitar a transição e acelerar a retirada dos manifestantes contrários ao resultado da eleição, o presidente Bolsonaro nomeou hoje o novo comandante do Exército, escolhido pelo presidente eleito. O general Júlio César de Arruda assume o cargo interinamente a partir de sexta-feira, no lugar do atual comandante, Marco Antônio Freire Gomes.
2: Vamos direto a Brasília agora ao vivo, porque o presidente Bolsonaro deve embarcar para os Estados Unidos antes da posse do presidente eleito Lula da Silva. O repórter Tiago Nolasco tem os detalhes. Boa noite, Tiago.
14: Oi Cris, boa noite para você, para o Celso e para todos. O presidente Jair Bolsonaro embarca na sexta-feira para Orlando, no estado americano da Flórida. Para um período de descanso, a equipe que vai preparar a chegada de Bolsonaro embarcou hoje para os Estados Unidos. Eu conversei com o presidente que disse que passou o dia no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília. Ele esteve com pelo menos três ministros, Marcelo Queiroga da Saúde, Luiz Eduardo Ramos da Secretaria-Geral da Presidência e Adolfo Sexida de Minas e Energia. Com a viagem de Bolsonaro, já está certo que ele não vai passar a faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva no domingo e não há previsão de um discurso de Bolsonaro do cargo. Na volta ao Brasil, Bolsonaro pretende continuar morando em Brasília e comandar a oposição ao futuro governo. Celso Cris, é com vocês em São Paulo.
2: Obrigada, Tiago. Veja a seguir, presidente eleito Lula da Silva deve anunciar amanhã novos nomes de ministros do futuro governo.
1: E ainda hoje, três homens são presos suspeitos de participar do sequestro de uma juíza em São Paulo. O presidente eleito, Lula, deve anunciar amanhã os nomes que faltam para compor o ministério. Serão 37 ministros no total. O
2: problema é atender aos pedidos dos partidos que deverão dar apoio ao próximo governo no Congresso.
13: As últimas costuras para definir quem vai ocupar os 16 ministérios ainda não oficializados foram feitas hoje ao longo de todo o dia. A cúpula do MDB se reuniu com o Lula à tarde para definir seu lugar na esplanada. Renan Filho, ex-governador de Alagoas e senador eleito, vai ficar com os transportes. E Jader Barbalho Filho, irmão do governador Helder Barbalho do Pará, deve ficar com a pasta das cidades. Simone Tebet é do MDB. MDB, mas entrou na cota pessoal de Lula no planejamento. Os novos ministros serão anunciados amanhã, com a configuração do MDB com três ministérios. Agora o PSD também quer três pastas. O senador Alexandre Silveira deve ficar com o Ministério de Minas e Energia e o também senador Carlos Fávaro com a Agricultura. O problema é que a bancada da Câmara também quer participar das indicações. O presidente do partido, Gilberto Kassab, veio a Brasília negociar ainda o Ministério da Pesca. Já o PDT deve ficar na Previdência com o presidente do partido, Carlos Lupe apesar da resistência ao é nome dele de vários integrantes dos partidos aliados. O União Brasil, que não apoiou Lula na campanha, mas elegeu 59 deputados, também deve ficar com três ministérios, Integração Nacional, Turismo e Comunicações. Maria Fernanda Coelho, que já presidiu a Caixa Econômica Federal e estava cotada para voltar ao banco, será secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência. Hoje, o procurador-geral da República, Augusto Aras, disse que terá com o governo Lula a mesma relação que teve com o de Bolsonaro e destacou que a atuação do Ministério Público deve ser pautada em provas.
3: Precisamos ter uma instituição impessoal, uma instituição republicana, como o próprio título diz, procuradores que preservam a igualdade de oportunidades para todos os membros, servidores, para todas as pessoas. Procuradores que têm o dever de velar pela correta aplicação da lei, preservando o devido processo legal.
2: A Polícia Federal concluiu que o presidente Bolsonaro cometeu crime ao associar, em uma live, o uso da vacina contra a covid -19 ao vírus da AIDS. O relatório da PF, enviado ao Supremo Tribunal Federal, indica que Bolsonaro também cometeu o delito de incitação a crime sanitário, por estimular que as pessoas não usassem máscaras para se proteger. O relatório deve seguir para a Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se arquiva ou se oferece denúncia contra Bolsonaro. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou.
1: Agora eu faço um convite para você fazer a diferença na vida de mais de mil crianças e adolescentes atendidas pela Abades. Veja como participar. A instituição existe há mais de 70 anos e cuida de crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. Agora a Abades precisa da sua doação para continuar oferecendo de graça saúde, educação especial, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. Faça sua doação agora mesmo através do Pix direto para Abades. A chave é o e-mail doi@abades.org.br ou se preferir, no site abades.org.br. Vamos juntos construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades.
2: Veja a seguir. Médico é investigado pelas mortes de 20 pacientes
1: no Rio Grande do Sul. E também, vídeo mostra o momento em que influenciadora acusada de golpe em joalheria tenta escapar e atropela o segurança de um shopping. Três homens foram presos suspeitos de participação no sequestro de uma juíza e de um escrevente em São Paulo.
2: As vítimas foram mantidas em cativeiro e obrigadas a fazer transferências bancárias via Pix.
5: Imagens de câmeras de segurança mostram o ataque. Quatro criminosos ocupam a rua. Um deles aponta a arma para o carro que se aproxima. A vítima é cercada pelo grupo e outros dois homens chegam. O flagrante foi registrado no mesmo local onde uma juíza da Vara da Infância e Juventude e um escrevente foram dominados pela quadrilha do PIX. Os sequestradores obrigaram a juíza e o escrevente a pular o muro para entrar nesse terreno abandonado, transformado em cativeiro. Eles ficaram aqui por pelo menos duas horas e durante todo o tempo sofreram várias ameaças. Enquanto isso, os criminosos realizavam transferências via PIX, Faziam compras online e pediam empréstimos em aplicativos bancários. Prejuízo é estimado em pelo menos 50 mil reais. Os suspeitos libertaram os reféns. A polícia conseguiu identificar o grupo. Dois homens foram presos hoje. Eles já tinham passagem por sequestro. Com eles foram apreendidas uma réplica de fuzil, máquinas de cartão e joias. A polícia diz que essa é apenas uma das várias quadrilhas que agem da mesma forma em São Paulo. O PIX leva a vítima para o cativeiro e ela
8: mesmo paga o seu resgate ali na hora. Né? A tecnologia veio para inovar, mas também gerou
1: a facilidade para os criminosos. Também em São Paulo, câmeras de segurança flagraram duas tentativas de sequestro numa mesma rua. Os crimes aconteceram em menos de uma semana. O primeiro na última sexta-feira, pouco depois das 7h20 da noite. A vítima de camiseta azul já está rendida por dois criminosos. Um carro encosta e eles tentam levá-la para dentro. Em poucos segundos, desistem e fogem. O jovem afirmou que tentaram levar o celular dele, também sem sucesso. Ontem, já perto das 8 da noite, na mesma rua no bairro de Pirituba, na Zona Norte, a vítima para o carro em frente a uma casa e desce. Surpreendido por três criminosos, o rapaz ainda tenta entrar de volta no carro antes de sair correndo. Arrastado por três homens, ele tenta resistir, mas é forçado a entrar no carro. Segundo a polícia, a vítima conseguiu pular do carro em movimento ainda na região.
2: Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma personal trainer atropela o vigilante de um shopping depois de roubar uma loja de joias em São Paulo. Andréa Luciana Zaldi dirige este carro branco. O segurança na moto tenta impedir a fuga, mas a personal trainer e influencer avança e bate no carro da frente. Em seguida, o vigilante caminha em direção a Andréa, que o atropela e sai em alta velocidade do estacionamento. O caso aconteceu há dois dias, depois que funcionários da loja perceberam que ela havia apresentado um falso comprovante de transferência bancária para retirar as joias. Andréia foi presa no mesmo dia e vai responder por tentativas de estelionato e homicídio. O segurança atropelado teve uma fratura na perna.
1: Já chega a 20 o número de mortes de pacientes de um mesmo médico cirurgião no Rio Grande do Sul. Ontem, mais duas pessoas entraram na lista dos que perderam a vida.
2: A polícia já recebeu cerca de 70 denúncias por erros em procedimentos, mas ainda não pretende divulgar a linha de investigação.
12: Uma cirurgia que parecia simples se transformou em um pesadelo para a Renata. Em 12 de outubro, ela deu entrada em um hospital público de Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre, para retirar a vesícula. O procedimento foi realizado pelo médico João Couto Neto, de 46 anos. Alguns dias depois, a paciente teve que retornar ao hospital. Foi num domingo pela manhã onde eu me acordei com dores imensuráveis, horríveis. Parecia que tinha um ácido percorrendo por dentro de mim, febre. Eu desmaiava, voltava, eu tenho flashes. Já são 77 denúncias contra o médico registradas nesta delegacia de Novo Hamburgo. Ontem foram confirmadas mais duas mortes e o número de pacientes que não resistiram chegou a 20. Os que sobreviveram sofrem com lesões e sequelas. Muitos tiveram que procurar outro profissional para tentar resolver as complicações.
11: As consequências eram as mais piores, como por exemplo uma cirurgia de hérnia, ele acabava perfurando o intestino.
12: Neste hospital, o médico João Couto Neto realizou mais de 1.100 cirurgias em menos de um ano. A justiça determinou o afastamento do profissional por 180 dias. Caso ele entre em contato com vítimas ou testemunhas, pode ser preso preventivamente. Durante depoimento à polícia, acompanhado de advogados, João Neto ficou em silêncio.
11: Os mandados foram cumpridos na residência dele, no no consultório particular dele e no hospital onde ele atua.
12: O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul instaurou um procedimento interno para apurar a conduta do profissional. O Hospital Regina, onde o médico trabalhava, disse que está colaborando com as autoridades. João Couto Neto pode responder pelos crimes de lesão corporal grave e gravíssima e homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de causar morte. A pena pode chegar a 20 anos de prisão. A produção da Record TV
2: entrou em contato com o um médico, que preferiu não se manifestar até ter acesso aos detalhes do processo. João Couto Neto afirmou que, no momento certo, vai prestar todos os esclarecimentos.
1: Uma forte vendania causou estragos em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Uma tenda que foi montada para a programação da temporada de verão foi destruída. Mesas e cadeiras de um quiosque que estavam na areia da praia foram arrastadas. Árvores também caíram. Ninguém ficou ferido. Durante uma operação na zona oeste do Rio de Janeiro, a polícia apreendeu uma arma, munições, equipamentos militares e uma jiboia. Segundo as investigações, a cobra era usada para intimidar vítimas de um grupo criminoso. Ninguém foi preso. Um incêndio de grandes proporções destruiu uma fábrica de fogos e artifícios em Parnamarim, região metropolitana de Natal. Houve explosões. Cinco pessoas foram resgatadas com queimaduras e levadas para hospitais da região. Duas em estado grave. Ainda não se sabe como o fogo começou.
2: Agora um destaque do noticiário internacional, a Rússia rejeitou hoje o um plano de paz apresentado pelo presidente da Ucrânia. Segundo o Kremlin, a negociação para o fim da guerra deve incluir a anexação de quatro regiões ucranianas ao território russo, são elas: Donetsk, Luhansk e Luhansk. Kerson e Zaporizhia, que foram parcialmente ocupadas pelas tropas russas. Hoje, uma maternidade foi bombardeada em Kerson. Um relatório da Organização das Nações Unidas aponta que, em dez meses de guerra, mais de 6.800 civis morreram e quase 11.000 ficaram feridos.
1: A Coreia do Sul afirmou que provocações dos norte-coreanos devem ser respondidas sem hesitação. Segundo o presidente da Coreia do Sul, o governo não vai se intimidar com o arsenal nuclear do país vizinho. Também foi anunciada a criação de uma unidade para derrubar drones que invadem o espaço aéreo do país. Na última segunda-feira, drones norte-coreanos teriam cruzado a fronteira, mas o sistema de defesa do Sul falhou e não conseguiu abater as aeronaves.
2: As 22 notícias que marcaram 2022 e ainda as imagens inesquecíveis deste ano.
1: Amanhã, Roberto Cabrini apresenta a retrospectiva do jornalismo da Record TV. Em 2022, novos capítulos da história foram escritos.
7: O pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial Outros
15: reescritos Uma das eleições mais disputadas da história
1: Presenciamos o fim de uma era Morre aos 91 anos a rainha Elizabeth II Enfrentamos despedidas O Brasil está mais uma vez de luto A fúria da natureza
12: Um rastro de
5: tristeza, insegurança e dor Acontecimentos chocantes E agora vai cumprir
1: prisão preventiva Lamentáveis
13: Ataque em escolas no Espírito Santo Deixa quatro mortos
1: Entre certezas e incertezas O semanal de infectados também subiu. Seguimos unidos
0: A Argentina é campeã da Copa do Mundo
1: e Registrando Nossas Memórias
3: Amanhã, 10 e meia da noite Os 22 fatos que marcaram O Brasil
1: e o mundo Na retrospectiva 2022 Veja a seguir, Nevasca já deixou ao menos 53 mortos nos Estados Unidos. E também,
2: carros são arrastados por enxurrada no interior de São Paulo. Depois da morte de três pessoas da mesma família por causa das chuvas, a Prefeitura de Antônio Dias, em Minas Gerais... Decretou luta oficial de cinco dias e cancelou a festa de Ribeirão.
1: Os bombeiros procuram nos rios da região por um menino de 12 anos que está desaparecido desde domingo. Os bombeiros encerraram hoje as buscas dos escombros por Luan
11: Gonçalves Rodrigues. O menino desapareceu no dia de Natal após um deslizamento de terra a atingir a casa onde ele e a família moravam na zona rural de Antônio Dias, no leste mineiro. No mesmo acidente, morreram também duas tias de Luan e uma jovem de 19 anos, que era namorada de um outro parente, a suspeita que a enxurrada possa ter levado o garoto. Em Itajubá, no sul de Minas, uma casa desabou durante o último temporal. Um casal e quatro crianças conseguiram sair a tempo. Em Ouro Preto, o rio transbordou e alagou ruas inteiras de um distrito do município. Somente neste mês, 11 pessoas morreram em decorrência das chuvas em Minas Gerais. De acordo com a Defesa Civil Estadual, mais de 4.700 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. A orientação principal são
6: as medidas de autoproteção, que é evitar trafegar por áreas que tipicamente são atingidas por alagamentos, áreas sujeitas à inundação.
1: Uma pessoa morreu arrastada por uma enxurrada em São Carlos, no interior de São Paulo. A cidade teve um dia de caos por causa da chuva forte. Uma câmera de segurança gravou o momento em que uma mulher foi arrastada pela força da água. Ela ficou presa debaixo de um carro e não resistiu. O centro da cidade foi uma das regiões mais atingidas. Córregos transbordaram. Os carros desta concessionária ficaram boiando. Este homem foi resgatado com a ajuda de outras pessoas que levaram uma escada até ele. O Corpo de Bombeiros colocou todas as equipes nas ruas para prestar socorro. Segundo a Defesa Civil, choveu 88 milímetros em pouco mais de uma hora em São Carlos.
2: Além de Minas Gerais, municípios de São Paulo registraram quase toda a chuva esperada para o mês de dezembro em apenas 24 horas. Está de volta conosco a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid, bem-vinda. Que áreas merecem mais atenção a partir de hoje? Vamos lá, Cris, boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Uma
16: ótima noite a todos aí de casa. O alerta vale para boa parte do Brasil, principalmente para o sudeste e o centro-oeste. As imagens de satélite mostram que ainda há muitas nuvens espalhadas pelo país. A frente fria que passou pelo sul chegou ao sudeste e se juntou às nuvens que estavam sobre a região. Essa união aumenta a intensidade das chuvas. Atenção a partir das próximas horas. Há risco de enchentes e deslizamentos em São Paulo e no Rio de Janeiro. No centro-oeste, chance de alagamentos. Sol sem nada de chuva mesmo nesta quinta entre o Rio Grande do Sul e o Paraná e no interior da Bahia. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. No Rio de Janeiro, a mesma temperatura, só que com previsão de temporais. No Recife e em Manaus, chuva, sol e até 30 graus. Em Salvador, os últimos dias de 2022 serão de muito sol com 31, 32 graus e pancadas de chuva à tarde. Não deve chover... Na hora da virada. Em São Paulo, a chuva não para e o risco de transtornos é alto. Inclusive, pode chover na virada do ano. Nesta quinta, a temperatura diminui para 25 graus. Na sexta, faz até 24.
1: Tempo delivery para o Eliseu da cidade de Caiapônia, Goiás.
16: Vamos lá, Celso. Oi, Eliseu, tudo bem com você? Olha, previsão de muita chuva, inclusive com chance de temporais e transtornos. Quinta e sexta com 27 graus. No sábado, faz até 29.
1: Agora é a vez da Lilian de Cacoal, Rondônia.
16: Vamos lá, Lilian, aqui na nossa tela. Lilian, por aí também chove, mas sem transtornos. É só aquela chuvinha mesmo para refrescar a tarde. Máximas de 28 e de 29 graus até sábado. Faça você também um pedido aqui no Tempo Delivery? Mande uma mensagem pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR.
2: Cris Celso. Valeu, Lidy.
1: Obrigado, Lidi.
2: Sete veículos foram atingidos por uma carreta desgovernada em Campo Grande. Veja de novo por esta outra câmera. O semáforo fecha, os veículos diminuem a velocidade, mas o caminhão não freia. O motorista disse à polícia que não conseguiu parar o veículo. O acidente aconteceu ontem, mas as imagens só foram divulgadas agora. Ninguém ficou ferido.
1: Um, levantamento de, um engavetamento de carros foi notícia também na China. Uma densa neblina provocou um acidente com mais de 200 veículos. Ao menos uma pessoa morreu. Do alto é possível ver carros, caminhões e vans envolvidos nas colisões. Nessas imagens divulgadas nas redes sociais, dá para ver que alguns acabaram em cima de outros veículos. O engavetamento foi numa ponte na cidade chinesa de Zhengzhou, na região central do país.
2: Ao menos 53 pessoas já morreram nos Estados Unidos
1: por causa do mau tempo. Moradores do estado de Nova York são os mais atingidos.
15: Quando a temperatura despencou de zero para quase 20 graus negativos, esta americana ouviu alguém gritar do lado de fora da casa. Shikaira Atri mora em Buffalo, no estado de Nova York, cidade congelada pela nevasca. Ela conta que viu um homem pela janela. Joe White, de 64 anos, clamava por socorro em meio à neve e aos ventos de até 50 km por hora na véspera do Natal. Eu e meu namorado carregamos ele para dentro de casa. Nós usamos um secador de cabelo para descongelar as mãos dele, conta. O resgate foi ainda mais complicado, porque todos os serviços de emergência estavam ocupados. Só depois de fazer um apelo em uma rede social, Autry conseguiu ajuda. Joe White recebeu atendimento médico e passa bem. Porém, mais de 30 pessoas no estado perderam a vida por causa das tempestades de inverno. Cenário que levou o presidente Joe Biden a assinar uma declaração de emergência para envio de apoio federal. Em Utah, equipes de resgate conseguiram trazer de volta uma cachorrinha que estava presa nas montanhas. A cadela se perdeu do dono após uma caminhada e só foi encontrada por drones da polícia. Aqui na Flórida, as temperaturas já voltaram a atingir os 20 graus Celsius, mas o Serviço Nacional de Meteorologia alerta que a tempestade, embora mais fraca, ainda pode provocar cancelamentos e atrasos de voos até o fim da
2: semana. O número de cubanos capturados enquanto tentavam entrar ilegalmente nos Estados Unidos atingiu um novo recorde. Segundo dados oficiais, entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, 277 mil cubanos foram impedidos de entrar em território americano. É a maior imigração de pessoas na história da ilha caribenha. Autoridades atribuem o um êxodo à grave crise financeira que atinge o país comunista e que se agravou durante a pandemia. Jovens tentam entrar nos Estados Unidos atrás de melhores condições de vida. Os dados divulgados hoje superam os de outros dois movimentos semelhantes durante crises em Cuba. Em 1980, quando 125 mil pessoas deixaram a ilha para fugir do regime de Fidel Castro, que atravessava uma grave desaceleração na economia. E depois, em 94, quando 34 mil embarcaram em balsas e botes improvisados, depois de Castro abrir a fronteira marítima.
1: Dois brasileiros foram presos sob a acusação de realizar procedimentos estéticos ilegais em Madrid, na Espanha. A polícia espanhola divulgou imagens do momento da prisão. Os brasileiros, um homem e uma mulher, foram acusados de atuar como profissionais da saúde, mesmo sem ter os registros necessários. Produtos químicos e materiais usados em intervenções estéticas também foram apreendidos.
2: O IBGE divulgou a prévia do Censo de 2022, com dados coletados até o Natal. A população brasileira chegou a 207 milhões, 750 mil 291 habitantes. A região sudeste é a mais populosa do país. O número de moradores supera os 87 milhões. Uma alteração na lei facilitou a mudança de nomes nos cartórios. Somente este ano foram quase 5 mil novas certidões emitidas no país. Uma alegria para quem não se reconhecia no nome estampado na certidão de nascimento.
10: Essa é a história de uma família que preferiu não escolher o nome do bebê antes do nascimento.
12: Durante minha primeira semana de vida eu fui chamada de menina. Todos os vizinhos na minha casa perguntavam como é que está a menina, é, já escolheu um o nome para a menina e nada de um nome. Então minha tia é, sugeriu para os meus pais que me colocassem um apelido até que eles decidissem por um nome.
10: O apelido sugerido foi Estrela e rapidamente pegou. Todos passaram a chamá-la assim. Mas quando o pai foi ao cartório fazer o registro de nascimento, o funcionário não permitiu o nome Estrela na certidão. Assim, no susto, o pai escolheu. Mariana
12: Nunca me reconheço como na Mariana, nem meus familiares, todos sempre me chamaram de Estrela. Eu só descobri que o meu nome era Mariana, o um antigo nome, quando eu fui alfabetizada. Foram
10: 21 anos descontente com o próprio nome, mas essa história tem um final feliz. Uma alteração na lei facilitou o processo de mudança do primeiro nome. Assim, bastou uma ida ao cartório para ela finalmente conseguir uma certidão com o nome Estrela. O custo foi de 300 reais e o documento novo ficou pronto em cinco dias. Para fazer a troca do nome é preciso ter mais de 18 anos. A troca pode ser solicitada em qualquer cartório de registro. Basta levar a certidão de nascimento antiga, o documento de identidade e o CPF. Só este ano, quase 5 mil pessoas pediram a mudança. Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, os estados que lideram a troca de nomes são São Paulo, com 1.389, Minas Gerais, com 652 e Paraná, com 478. A Bahia, onde vive a estrela, registrou 336 pedidos de mudança. Oficializar o próprio nome não é apenas uma questão burocrática, envolve o reconhecimento e por isso tem muito sentimento envolvido.
12: Agora eu me sinto verdadeira quando alguém me pergunta meu nome e fala qual é o seu nome, eu falo estrela, porque agora de verdade está no registro e eu estou muito feliz com isso.
1: Com as passagens aéreas mais caras, muitos turistas estão optando por viajar, de ônibus.
2: É isso mesmo, Celso. Olha, nos terminais rodoviários, os principais de São Paulo, a expectativa é de que 466 mil pessoas embarquem e desembarquem somente nesta última semana do ano.
0: Larissa vai passar o Réveillon com a filha Ayla, de um ano e nove meses, em Barra Velha, Santa Catarina. A viagem de ônibus saindo de São Paulo está prevista para durar cerca de nove horas. Se mãe e filha fossem de avião, levariam apenas uma hora até o aeroporto de navegantes e mais uma hora de ônibus até Barra Velha. Ou seja, em pouco mais de duas horas, a Ayla já estaria no colo do avô, que aguarda ansioso a chegada da filha e da
9: neta.
13: O ônibus está mais barato e é melhor para mim e para ela. O avião está muito caro, né?
9: Você teve um aumento no, no decorrer do ano no preço da passagem aérea. Enquanto que a passagem de ônibus não acompanhou. Então, para viagens de até 500 quilômetros, por exemplo, ainda o ônibus acaba sendo preferido.
0: Com a alta nos preços das passagens aéreas, a expectativa é de que mais de 460 mil pessoas embarquem e desembarquem nos três principais terminais rodoviários de São Paulo a partir de sexta-feira. Mas nas plataformas, o movimento de saída para o Réveillon já começou. E para dar conta do grande movimento de passageiros, foram colocados em circulação, a partir de hoje, cerca de 830 ônibus extras. Rio de Janeiro, Florianópolis e Belo Horizonte são os destinos mais procurados por quem quer passar a virada longe da capital paulista. Francisco vai para o Rio de Janeiro. Serão cerca de sete horas de estrada, bem mais do que o tempo que ele levaria se pegasse a ponte aérea, cerca de 50 minutos.
5: A gente sempre vê mais o ônibus, né? embora seja demorado, cansativo, mas é mais o ônibus. né?
0: Além do preço mais baixo, viajar de ônibus tem seus encantos. Quem garante é o Jackson, que vai passar 17 horas na estrada até chegar em Ponto de Marambaia, Minas Gerais.
14: Você já vê a paisagem de Minas Gerais, você vê a serra, então você já conhece os locais.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jesus. E logo após Amor Sem Igual, tem o especial Ariana Grande, Live in London. Ótima noite para você.
1: Boa noite.